0: Muy buenas y bienvenidos de nuevo al podcast de profe de español.com. Yo soy Miguel y hoy tenemos una invitada excelente que llega desde Turquía, aunque es española. Carla, por favor, preséntate.
1: Bueno, pues allá vamos. Yo soy Carla García. Eh, soy Bueno, mi Instagram es Spanish Teacher Carla, para quien lo quiera mirar. Y nada, vivo aquí en Turquía, como bien ha dicho Miguel, y pues vamos, voy tirando por la vida.
0: <risa> bueno, pues hoy... Eh, vamos a hablar, obviamente, de los trabajos que hemos tenido antes de ser profesores de español, porque Carla también es entrenadora de baloncesto igual que yo y es una cosa que descubrimos hace poco. Pues sí, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te llevó a eso?
1: Pues la verdad que fue todo un poco así aleatorio, porque yo eh, no lo tenía pensado. El deporte me encanta, todo me gusta mucho, pero yo en realidad hacía atletismo. Eh, era como una pequeña atleta, me gustaba mucho el, el salto de longitud, era mi uh -huh. prueba estrella, por decirlo así. Y cuando estaba en primer de la ESO me, apunté a un programa, bueno, me apuntaron eh, a un programa de hacer muchos deportes, de conocer distintos deportes que, por ejemplo, no he vuelto a ver en mi vida, algunos de ellos. Y ¿Mm? era un programa que te capacitaba para ser ayudante de entrenadora de cualquier deporte, bueno, era algo así, un, un programa muy interesante que duraba unos meses y porque hacía, como hacía atletismo me escogieron a mí para hacerlo, entonces al año siguiente me llamaron de un cole, de un colegio de primaria y me dijeron, bueno, necesitamos ayudantes y me dijeron de baloncesto, que a mí me gustaba, pero claro, ni puta idea, la verdad, de baloncesto ¿Mm? Y empecé dos años con un entrenador que, bueno, a día de hoy sigue siendo mi amigo, es un, un hombre genial. Eh, él me enseñó todo, todo. Me, me empezó a enseñar desde lo que es como una entrada, que es, bueno, pues encestar, uh -huh. que es lo más básico del, del baloncesto, a todo. Me, él me enseñó todo lo que sé ahora mismo. Y claro, yo era pues, malísima jugando, claro, yo no había cogido un balón en mi vida. Y durante dos años estuve tanto eh, enseñando a otros niños, porque siempre he tenido como esa magia pedagógica, quizás, eh, como aprendiendo yo también ¿cómo, cómo se juega esto. Entonces, yo jugaba con ellos. Estaba, uh -huh. no en el equipo, pero entrenaba con ellos. El entrenador me hacía jugar también. Y bueno, fui aprendiendo, parece que se me dio bien. Durante dos años estuve solamente aprendiendo eh, cobraba, entonces era un trabajo, pero cobraba sí, no sí. sé hasta qué punto, eso era legal, yo creo que nada legal. <risa> y bueno, pues después eh, me cogieron para un club, me, un, un, un director de un club me vio, el del barrio, y le dijo que, me dijo que le gustaba muchísimo cómo entrenaba, cómo trataba a los niños, porque siempre mi, mi parte ha sido más pedagógica que no técnica, por supuesto. Uh -huh. Y entonces, bueno, me cogió como entrenadora pero también segunda entrenadora, ayudando a otro chico. A los dos meses, el chico se lesionó el hombro, bueno, se, se partió el hombro por la mitad, entonces no tenían a otra persona ya pobrecito. No tenían a otra persona y empecé yo, eh, como entrenadora, así de la nada, yo no me veía preparada, tenía como 14 o 15 años. Eh, los niños, bueno, eran bastante pillos, podemos decir, pero nada, empecé a llevarlo <coughs> bien, todo el mundo confió en mí y como que me salió solo. Luego ya me saqué el título de entrenadora oficial, seguía jugando en, en un equipo también, el del barrio, y estuve siete, siete años en el equipo del barrio, que ya me conocía Joder. todo Dios de por ahí. Y ya luego pues eh, cambié de club, allí iba todo bien también, en, en mi ciudad donde yo vivía. Bueno, yo siempre he estado entre dos ciudades de Cataluña, de Barcelona. Y bueno, ese año fue genial también, ganamos la liga, muy importante. Olé. Pero bueno, no es lo importante, lo importante es participar.
0: Sí, eso es lo que dicen los perdedores.
1: Eso, pero bueno, que se saborea la victoria. Bien. Uh -huh. Y eh, luego ya vine a Turquía, entonces, bueno, dejé... dejé esto a... He conocido aquí a algunos turcos que me han dicho, venga va, ponte con nosotros, empieza, pero no me siento tan cómoda expresándome en turco todavía
0: uh -huh.
1: y quizás en inglés tampoco puedo decir. Yo necesito expresar muy de dentro, lo que yeah, yeah.
0: sí. Y, Ah, pues guay. Sí, pues tú? mi historia no tiene nada nada que ver. O sea, yo jugaba baloncesto toda la, vida, desde, bueno, toda la vida, desde los igual 8 o 9 años. Y cuando terminé el instituto, o sea, porque yo jugué en, en mi colegio, que es un colegio de barrio. Y de matar. Pues, sí, me cambié a, a un club que, pues eso, como que me quedó grande y dije, uff, que aquí hay que venir a entrenar y todo. Y yo sí. eso, pues, <ríe> no lo llevaba bien. Entonces, claro, si no entrenas, no juegas. Entonces, en fin, la disciplina por aquel entonces no era lo mío y dije, bueno, pues ya se acaba el baloncesto, luego me lesioné, me dijeron, se te acabaron los deportes de, de balón, así que pues ve al gimnasio y ahí yo dejé los deportes de equipo, a los 16. Pero a los 18 necesitaban entrenador de baloncesto en mi colegio y pensaron en mí, pues porque yo fui el que salió. Sí. Y pues dije, bueno, pues... Pues claro, al lado de mi casa, un trabajillo mientras me sacó la carrera, excelente. Y me fue súper bien, o sea, estuvo muy a gusto, me, me encontré muy bien con los críos y, y con los más mayores. De hecho, creo que tenía dos equipos cada año. Wow. Pasaron tres años un y trabajo. ya me fui… Sí, sí, sí. Y ya me fui a República Checa. Pero estuve súper bien, o sea, para mí lo mejor eran los, los cadetes, los más mayores de 15 años. Sí. Y lo bueno, disfruté un montón. Y ellos también.
1: Yo, yo entrenaba casi siempre a infantiles mm. y también, bueno, no sé si esta categoría existe en España, pero en Cataluña existe el Mini, que es,
0: como, sí, sí, claro. es
1: el primer año, vale, vale, porque mm. como cambia un poco la federación, por sí. eso pregunto, sí, sí. sí. Y bueno, se disfruta muchísimo. Económicamente, pues no está recompensado, por supuesto, mm. pero cuando eres un adolescente o eres un, un chaval de 20 años, sí, sí. creo que vale la pena muy la experiencia todo te va bien. Y te enseña a enseñar también, ¿sabes? Uh -huh. Eso Entonces, es, eso te es. Te la experiencia para mí fue muy positiva. Pero, mm. Sí, sí, no puedo sí, quejarme. Sí. He tenido sí. peores, he tenido peores. Exactamente.
0: Eso. De eso también te quería preguntar. O sea, eh, ¿Cuál ha sido tu peor trabajo antes de ser profesora? Este no lo vamos a contar.
1: Bueno, la verdad es que eh, he tenido muchos trabajos. He sido, bueno, incluso he tenido tres o cuatro trabajos a, a la vez: el de fines, el de las mañanas, el de las tardes. Y la mientras vida. me sacaba la carrera en la universidad. Mm. Creo que en España funcionamos un poco así todos, ¿no? De tener más mm. de un trabajo. Y bueno, pues uno de, el primero que firmé legal con un contrato, ese creo que fue el peor. Porque claro, yo no tenía experiencia, también seguía entrenando, por cierto. Mm -hmm. Y venía de un ambiente muy positivo, con un director que me apoyaba, con los padres de los niños. Bueno, no todos, pero la mayoría me apoyaban y todo muy positivo a encontrarme con un trabajo que en principio era muy fácil, que era, eh, bueno, atender llamadas eh, para la gente que quería pedir sushi. Yo atendía las llamadas, era eso. ¿Y qué quieres? Venga, pam, pam, muy sencillo, ¿no? Y uh -huh. el trabajo pues se me daba bien porque tampoco era... Claro, no, porque no, sé porque no se te
0: podía dar mal.
1: Eso es, sí. Y hacía tres horillas al día. Bueno, eh, todo iba bien, pero tuve un jefe, muy una persona muy complicada, eh, eh, bueno, que pff, abusó verbalmente de mí varias veces, eh, hizo comentarios sobre mi cuerpo que no tocaban, cosas así, y que yo permití en aquel entonces, porque yo no sabía poner límites, yo acababa, creo que tenía 18 pelados. ya ves. Ya, yeah. y entonces yo, a mí lo que me daba miedo era perder ese trabajo, que era una mierda, porque... También se cobraba poquísimo, pero yo creo que por debajo de, de la legalidad y por miedo a perderlo y aparecer una fracasada porque ya había estado muy ilusionada, mi madre estaba contenta, oh, mi hija, por fin su primer trabajo. Bueno, aparte del básquet, pues eh, lo dejé pasar y lo dejé pasar, un montón de comentarios terribles, hasta que me despidieron. ¿Por qué? Porque no le seguí el rollo al encargado. No le seguí el rollo. Yo, a mí, cuando me decías tus comentarios, yo simplemente pasaba, claro. Mm. Me despidieron porque no le gustaba al encargado, fue despido improcedente, me pagaron un poquito, ¿no? Y, y, pero yo no denuncié, lo dejé ahí, ya está, se lo conté a mi familia, me dijo que ni se me ocurriera una vez más. y Ya no se me ha ocurrido ni una vez más, claro. Mm. Y, y bueno, una experiencia de, de mierda, la verdad, fue muy dura y después de unos años que es lo más gracioso quizás me llamó el bueno el jefe de esta empresa y para decirme que si podía denunciar en contra de este hombre porque había acosado sexualmente a dos mujeres más eh, a mí no bueno no llegó tan lejos podemos decir pero que se podría haber denunciado perfectamente mm. y ya está me pidió pues eso, un testimonio eh, bueno increíble no sé dónde está este señor no sé nada bueno. pero Joder, sí, experiencia mala, ¿no?
0: Excelente ambiente de trabajo, sí.
1: Sí, sí, exacto. Bueno, no lo ponía, al menos en la oferta no lo ponía, ¿no? no sí, no me, okay. me faltaría.
0: Con <risa> competitivo, con las ratas...
1: Sí, sí eh... exacto. Bueno, y competitivo cero, ¿eh? también. Todo mal, todo mal en ese trabajo. Así que ya más con sushi, no quiero... Me encanta sushi, pero ya hay un no trabajo más. Sí, pero y, ahora
0: bueno. desde el otro lado del teléfono.
1: Eso es, eso es, exacto. Sí, sí. Y bueno, no sé, espero que la, tu peor experiencia haya sido mejor que la mía.
0: Yo creo que sí, pero no sé, es, yo creo que mi peor experiencia más que nada me hizo sentir mal a mí eh, por, por mí mismo, también por no saber decir que no. Era en un karaoke, a mí los karaokes me encantan, o sea, lo mismo que a ti te gusta el sushi, pues a mí me gustan los karaokes, me divierten.
1: <ríe> me encanta, sí. Sí,
0: sí, pero no trabajaba dentro del karaoke, yo era en Relaciones Públicas del Karaoke. Uh. Eso era una mierda, porque consistía en dar unos flyers, es que no tengo no tengo, de, no tengo por aquí, pero me acuerdo de cómo eran esos flyers, feísimos, y decirle a la gente, mientras comía o cenaba los fines de semana en las terrazas, que pues, si iban al karaoke con el flyer, pues tenían un descuento en las copas. ¿Qué pasa? Que nadie va a karaoques y que si tú interrumpes a una familia que está comiendo o cenando con un flyer de un karaoke te van a decir vete a tomar por culo. Claro. No ves que ahora no. Pues eso es lo que pasaba.
1: Sí, aprendiste bastante, supongo también.
0: Sí, la cuestión es que no tenía opción. O sea, tenía que apatrullar la ciudad como. Pues eso. Eh, como tocaba. Y sin
1: molestando a todo el mundo. ¿Y cuánto te duró este trabajo?
0: Un par de meses nada más. O sea, fue antes de. antes de verano. Creo que de abril a de abril a junio, uh -huh. época de comuniones.
1: Sí, co coincidimos, el mío también duró muy poco.
0: Nada, o sea, no. eso fue, fue una mierda. Además, es que cada vez que me acercaba a alguien, me acercaba ya sabiendo que le estaba tocando los cojones, que sí. esa persona me iba a decir que no, pero que a lo mejor podían ser educados y cogerme la tarjetita para que me callara, pero que eso no iba a ir a ningún lado. Y efectivamente, a lo mejor repartí 200 y fue una persona
1: si sí, vais los dos con cara de perro ya ¿no? como uf, no quiero hablar contigo tú tampoco sí. contigo pero
0: es como sí. uf, no sí. me queda otra es como como el teleoperador que te llama sabiendo que alguien le, vaya, le va a mandar a tomar por culo sí es que Por eso siempre
1: sed amables con los teleoperadores. Es.
0: Totalmente. No, yo lo intento.
1: No tienen sí, la culpa sí. de que tu compañía sea una mierda. Eso
0: Exactamente. O sea, es les así. puedes decir que no estás interesado y que lo sientes que no es nada personal. Que lo siento, María Luisa, no es contigo, pero no quiero que me llaméis más.
1: Eso es, sí. Siempre hay que ¿Mm? ser amable, creo. Este trabajo es uno de los pocos que no he hecho en mi vida y, bueno, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Tú has trabajado de esto alguna no, vez?
0: Ni no, coño, ni de ni de
1: Horrible, horrible. Pero hay que tener tengo, valor. Tengo claro que no. No, este yo también. Este... Y bueno, no sé, ¿cuál ha sido el trabajo más peculiar que has tenido? Si se puede decir alguno, no lo sé.
0: <risa> sí, yo creo que... Bueno, más, más peculiar, o sea, más decir, hostia, no sabía que eso fuera un trabajo, eh, grabé unas locuciones para un libro de español.
1: Anda, eso eh, me gusta. Claro.
0: A, a toro pasado, siendo profesor ahora, pues es como, bueno, no me extraña, ¿no? Pero es que en aquel entonces yo tenía 21 años o 20 años. O sea, estaba empezando en República Checa, además, acababa de llegar y no, no era profesor de nada vale. todavía. Sí, sí.
1: Bueno, te sorprendió mucho también, supongo. Sí, y no debiste fui, pensar que acaba así. O sea, me, me o sea... llamaron,
0: fui la voz del listening. O sea, <risa> ¡Qué
1: de bueno!
0: Uno, actividad 3, o sea, no, actividad 3, páginas, no sé cuántos... Responde las preguntas, eso era Qué yo. Qué
1: chulo, ¿no? Pero, sí, 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 sí. ¿Te gustó hacerlo o no? Me
0: flipó. Eso sí, mola me... un montón.
1: Sí, sí. Bueno, yo, así peculiar, súper raro, he tenido quizás dos, pero uno no es tan raro, pero claro, yo no pensaba que había gente que podía ganarse bien y muy bien en la vida con eso, eh, con un jefe extraordinario, de verdad, ese, muy bueno. Íbamos a los colegios. Eh, hacer fotos a los niños, eh, es la, esta típica foto de final de curso que se vende ¿no? después, sí, pues. y bueno, increíble, claro, es un trabajazo, me lo pasé muy bien, aprendí sobre fotografía, que era algo que yo ni, ni idea, como podéis ver sobre luz no he aprendido todavía, porque parece un zombie lo siento por eso, y, pero bien, muy, muy divertido ese trabajo, y luego tuve otro, que este no es que sea raro, existe, que es mmm, como vigilante quizás en el camp, no, en el campo del barça, Joder, Estos es. que no, sí, los que no pueden ver el partido están al revés. Pues yo tenía suerte porque me tocó el corner. ¿Lo has hecho este? Una cosa muy
0: parecida. Sí. Ya te digo.
1: <risa> pues sí, nada, me tocó el corner y en el corner, bueno, por debido al ángulo tienes que puedes ver todo el partido. Y yo, de hecho, mi posición era estar sentada en las escaleritas de las gradas mirando el partido. Si había un gol, sí que me tenía que dar la vuelta para parar a la gente. Lo máximo que hacía era decir, perdón, aquí no se puede fumar, eh, bueno, no la líes, pórtate bien. Pero claro, eh, yo mido unos 65, soy un saco de huesos y no estoy muy fuerte. Así que si un loco me venían, yo tampoco. Claro. Eh, bueno, interesante, ¿no? También porque vi muchos partidos del Barça y... Bueno, vi a Messi jugar,
0: eso es guay, ¿eh? O sea, es un... Sí,
1: como, como dato personal, el fútbol ahora mismo me da igual, pero hace unos años me gustaba, entonces uh -huh. lo aprecié, el detallito lo aprecié, sí.
0: Sí, fíjate. Bueno, ahora que vives en Turquía, imagínate qué te pasa eso. Eh, esto en Turquía yo no lo aceptaría, ¿eh?
1: No, no, eh, la verdad que en Turquía yo no sé si existe gente con este trabajo, porque de hecho sí que he ido a partidos de baloncesto, claro. Pero de fútbol no he ido y creo que no sé si quiero ir porque mucha, muchos amigos, mucha gente me, me comenta que dependiendo del partido puede ser un problema. la gente Hay gente ahí que se toma muy en serio el fútbol.
0: Sí, sí, sí las sí. bengalas y de todo, eso es un clásico. Sí,
1: sí, sí, por eso. Solo hay que ir a las calles, el barrio donde yo vivo, bueno, el, el día que juega este equipo, ¿no? Mm. Bueno, todo el mundo, las calles, hay millones de personas. Que pues es, es
0: el, el Fenerbache, ¿no? El
1: Fenerbache, exacto. Sí sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, supongo que en cada barrio pasa lo mismo, pero claro, es que yo vivo en el del Fenerbache. Qué bien. Sí, sí, es una locura aquí, pero bueno, ah, es sí. otra manera de vivirlo también. Sí,
0: sí. Pues yo hice algo parecido. En, o sea, tú sabes que en Aragón tenemos el, el circuito de motos de, de Arcañiz, claro. el de MotoGP. Sí,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Bueno. Pues, eh, claro, esa gente que controla el acceso se pega todo el puto día afuera desde antes de que lleguen los, los visitantes hasta que se va el último.
1: Y te pie, ¿no? Sí, sí, ya, ya.
0: Al sol como un cabrón, madre mía. Y, por supuesto, no puedes ver nada, no puedes ver las carreras, solo lo puedes oír. Ahí y está. Tampoco es algo agradable de escuchar porque te pegas toda la mañana...
1: Sí, 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 sí. Horrible. Y, pero bueno, eh, la, como experiencia de una vez, creo que está bien eh, Mi primer partido en ese, en ese trabajo fue fuera, claro Y me acuerdo que era, el quizás lo voy a decir fatal, ¿no? El Chapecoense, este, este equipo Que, bueno, o sea, hubo un avión, hubo un accidente de avión Y mucha gente del equipo murió Y el Barça los invitó para hacer la, esta copa famosa Que hace al principio de temporada El sí, camper el Gamper, sí, sí, el, el Gamper. sí, sí. Y, y fue contra este equipo. Yo, a mí me hacía mucha ilusión ver el homenaje, no sé qué, y yo desde fuera, sí. Así que te entiendo, he pasado por eso también. Mm. Sí, así sí, sí. Bueno.
0: Okay. es la vida. Y si no fueras profesora, o sea, si ahora mismo te dijeran que ya no puedes ser profesora nunca más... qué no trabajamos eh? es, es, es,
1: es, es mi pasión, este trabajo. Entonces, claro, ahora no me veo haciendo otra cosa, pero... Mm. Bueno, yo estudié paleontología, un poco de antropología forense y creo que tiraría por ahí. Al final, eh, siempre he estudiado por placer y no un poco por mirar por el trabajo. Uh -huh. Entonces, hubo un momento en el máster que yo me tuve que decidir y estuve a punto de hacer un máster en primatología, que es el estudio de los monos. Uh -huh o en antropología forense, como, bueno, hay una serie muy famosa que se llama Bones, es uh -huh. un poco mirar a ver de dónde viene mi homínido y estas cosas. Eh, y tuve que escoger entre este camino que me apasiona, la biología me gusta, o ser profe de español, que, ¿sabes?, que se ve como madre. <ríe> sí, entonces mi padre me dijo, tú haz lo que quieras. Claro, mi padre siempre me ha apoyado mucho, bueno, y mi madre también, ¿eh? uh -huh. que me va a ver seguro, <ríe> ambos. Y claro, al final eh, me dijeron, ¿dónde vas a tener más trabajo? Claro, piénsalo. Y por una vez quise, quise hacer esto, lo que bueno lo que podría tener más salidas y además me gustaba. Uh -huh. Pues quizás algo con huesos, cosas así.
0: Un poco... <risa> algo con huesos.
1: <risa> algo con huesos.
0: Carnicera, si no. <risa> no, no. Pues yo, si no pudiera ser profesor, no sé, no sé qué haría. O sea, realmente a mí últimamente me está interesando mucho esto de crear contenido porque claro es lo que llevo haciendo todo el puto año sí. y ya no sé si es porque me gusta o porque me he acostumbrado pero pero me veo y como tengo muchos hobbies realmente pues tengo muchos intereses no o sea pues me gusta la guitarra me gusta pues, entrenar creo que podría aprender a crear contenido de estas cosas y sí hacer alguna empresa o sea sí, tengo, creo, tengo claro que, que trabajar para alguien ya no es una opción
1: para mí tampoco. Eh. Estoy de acuerdo contigo. Yo para nada. Esto... Ahora que soy mi propia jefa, ¿no? Bueno, mm. lo soy, lo soy. Me parece el mejor trabajo que he podido escoger. Vamos, eh, no sí, quiero sí, sí, cambiarlo. Sí, sí. Y bueno, yo creo que se te da muy bien crear contenido, la verdad, que es siempre muy interesante. Gracias. Entonces, eh, yo creo que puedes tirar por ahí.
0: Sí, sí. Bien,
1: eh, ¿qué tipo de contenido te gustaría? ¿Tipo podcast o un canal de YouTube haciendo más así tutoriales de guitarra?
0: Sí, yo creo que, yo creo que alguna cosa de, de esas estaría bien. O sea, no es que yo sea un puto crack de la guitarra guitarra un no mal, pero... Eh.
1: Algo puede ser. A mí me enseñaría, ¿sabes? Por sí, Dios. sí.
0: sí. esto Con esto de crear contenido yo he descubierto que no se trata de ser el mejor haciendo algo, sino de ser mejor que otra persona o de saber más que otra persona y ya está. O sea, ese ya va a ser tu cliente potencial. Entonces ya tienes su atención. Y pero... tener la
1: gracia también, ¿sabes? Creo que sí, es muy bueno. importante.
0: Eso y creo va. que se adquiere, se adquiere. Sí, sí, mío.
1: sí, joder.
0: He visto sí, sí. varias veces mi primer vídeo,
1: Doy, fe, doy en fin, fe, el mío en fin, es una en fin. mierda también, pero yo lo admito, al final, mm. cómo he ido mejorando, yo nunca borro nada de mi pasado, ahí está, mm. y bueno, está bien para verlo, ¿sabes? Porque mis primeros, mis primeros vídeos, bueno, presa del pánico, porque bueno, te lo he comentado antes, no me gusta mucho esto de las cámaras, todo eso, me, me pongo muy nerviosa, mm. y era como así, como un palo, ahora ya me muevo y puedo hacer <risa> cosas, no hay problema, pero sí, antes sí. más que mía. Y sí, eh, creadora de contenido me gusta mucho, pero a mí me gusta más escribir, entonces...
0: Es cierto. Sí, porque tienes también un libro y, y de todo, ¿no? Tú tienes...
1: Sí, estoy escribiendo un segundo. El problema que he tenido con el de... Bueno, problema no es un problema, la verdad que me ha gustado mucho, pero el feedback un poco, la retro, retroalimentación... ¿Cómo se llama? Retroalimentación... Sí, pero... Pero tiene otro nombre. Retroalimentación... Ni idea es que nadie lo usa, la gente ya dice FIFA, uh
0: -huh.
1: muy mal, y eh, bueno pues esto era que por favor crea DB2, básicamente, muy bonitos de A1, pero necesitamos más nivel, entonces bueno me he dado cuenta que hace falta mucha literatura para adaptada mm. para este tipo de niveles que tampoco son avanzados, no pueden leer El Quijote todavía, bueno que yo, cuidado, ya, eh, pero tampoco pueden, esto de A2 ya les aburre o esto tan uh -huh. guiado con las palabras de siempre también. Entonces yo quiero hacer algo así más de B1 o B2 ya, o nivel intermedio alto podríamos decir. Uh -huh. Y bueno, estoy en ello, estoy creando. Uh -huh. Me qué gusta, bien. me gusta. Sí, este es mi proyectito de ahora.
0: De puta Ahí, madre. Ya.
1: Sí, la verdad que sí, me
0: gusta. Excelente. Muy bien, pues oye Carla, qué maravilla. Te agradezco este ratito, ha sido súper informativo espero que le pueda servir a alguien aunque sea pues, para aprender expresiones nuevas y hasta aquí llegamos de verdad, Bueno, ha sido pues, un muchísimas placer muchísimas
1: gracias eh, a ti por invitarme claro, ha sido un placer para mí es mi primer podcast, así que bueno estaba un poquito nerviosa pero bueno, mira, genial, me ha encantado hablar contigo mm. y bueno, espero volverlo a hacer claro
0: cuando tú quieras
1: muy bien. bueno, muy bien. adiós adiós a hasta todos luego. y gracias por escuchar nuestras tonterías, que es muy importante,
0: eso es